0: 하나님 말씀은 신약성경 에베소서 2장을 보겠습니다. 제가 주는 성경은 신약성경 311페이지에 있는데요. 에베소서 2장입니다. 에베소서 2장 음. 음. 뭐, 주요한 말씀이 좀 이렇게 섞여 있습니다. 근데 19절이 대표적이 되겠습니다마는 우리가 좀 배경을 알기 위해서 배경 속에서 같이 좀 보도록 하십시다. 우리가 11절부터 22절까지를 우리 한절씩 이렇게 교독해서 읽어봅시다. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요. 손으로 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받은, 받는 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람 약속의 언약들에 대해서는 외인이요 세상에 소망이 없고 하나님도 없는 자 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 화평신도 예, 하나님을 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 다 자기 육체로 하시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 한목하게 하려 하심 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 아려하심 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라. 너희는 선들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 보퉁이돌이 되셨느니 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 저소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 19절에 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. <웃음> 제가 서두에 얘기했습니다만 오늘은 이게 우리가 항상 기도하는 일본의 이 선교 협력 교회인 통하는 전 그리스도 교회 성도들과 함께 예배하는 가운데 예수 믿는 예수 그리스도를 믿어 영접한 우리 한 자매 가세치오코 자매님의 이 세례를 연결해서 베풀 것이어서 별도의 말씀을 좀 전하도록 하겠습니다. 가정의 달과 관련된 말씀은 지난주에 한 것에 연결해서 다음주에 하기로 하고요. 저는 예수 믿는 우리들, 우리 모두에게도 비추어서, 비추어 볼 말씀이면서 오늘 세례받는 자매님에게도 연결해서 볼 말씀을 고민하다가, 그소서 여기 2장 11제부터 22절 말씀을 전하는 것이 좋겠다라고 그래서 예수 믿기 전과 후에 이 변화와 복을 살필 생각으로 실제로 그렇게 말씀을 준비했습니다. 다 완성을 했는데 근데 너무 이긴 11절부터 21절에 너무 귀하고 중한 진리들이 많이 담긴 것을 이게 막 그걸 개략적으로 이렇게 살피는 듯해서 그러면서 시, 그런 가운데 19절과 22절에서 말하는 내용을 결론적으로 담는 그런 내용을 이렇게 준비하고 나니까 너무 많은 내용을 그저 정리하는 수준에서 말하는 듯해서 어떤 말하고자 하는 핵심적인 요점이 부각이 덜 되고 뭐 여러 가지 제 자신에게도 그 설교 내용이 감동이 좀덜 되어서 그 원고를 다시 치우고, 새롭게 좀 준비를 시작했습니다. 시간은 시간대로 낭비를 좀 했습니다만은, 그저 이장 여기 11절부터 2 2절의 전체 내용 속에서 이 19절을 좀 초점을 맞춰서 보게, 보려고 하는 쪽으로 다시 준비를 했습니다. 바로 19절에서 하나님의 권석이라고 하는 이 말씀의 초점을 맞춰서 살피는 것이 좋겠다라는 결론에 이르러서 그렇게 다시 준비를 했는데요. 아, 우리는 이미 여기 에베소서 강의를 통해서 최근 은 사람들은 뭐 성역공부를 통해서만 배웁니다만 초기에부터 들었던 사람들도 성역공부를 하신 분들은 에베소서 강의를 통해서 여기 2장 11절부터 22절 말씀을 뭐 10여 차례에 제가 전했었는데 아마 그때 그것을 기억하실지 모르겠습니다 네, 그 가운데 본문 19절에서 말한 하나님의 권속이라고 하는 이 말씀만 가지고 별도로 그때 설교를 한 적이 있습니다 기회가 되면 여러분들이 그 말씀을 한번더 들어보시면 유익할 거라고 생각이 됩니다 물론 그것과 저는 별도의 설교를 준비를 했습니다만 더 보완이 된 좋은 말씀이라고 생각합니다 그러나 오늘 저는 다시 이 하나님의 권속이라고 하는 것을 동한의 은천 그리스도교 성도들과 함께 연결해서 우리가 함께 상고해 보기를 원합니다 바울이 오늘 본문에서 말하는 이 하나님의 권속이라고 하는 말은 앞에 1 1절부터 18절의 내용을 가진 자들로 구성된 교회를 두고 이렇게 달리 표현한 말입니다 곧 예수 그리스도로 말미야마 하나님과 화평하게 되고 인류를 둘로 나누었죠. 유대인과 이방인, 또는 유대인과 이방인의 대표인 헬라인, 유대인과 헬라인 이렇게 하면 그때 당시는 인류를 둘로 나누었었는데 그렇게 둘로 나누어서 말한 그 유대인과 이방인이 서로 화평하게 된 자들로 구성된 그런 교회를 여기 19절 이하에서는 세 가지로 이렇게 말을 하는데 그 중에 하나가 하나님의 권속으로 말하는 것입니다. 다른 두 가지는 성도들과 동일한 시민이다라고 이렇게 말을 하고 있고 또 다른 하나는 하나님의 성전으로 이렇게 말하고 있습니다. 하나님 나라의 시민과 하나님의 성전, 또 하나님의 권속 세 가지로 교회를 그렇게 달리 표현하고 있습니다. 그런데 이세 가지 내용 중에 국적을 달리한 일본의 이 통안의 은총 그리스도 교회의 우리 자매님이 예수를 믿어 세례를 받음으로 예수 믿는 자들로 구성된 교회에 속하고 하나님의 권속이 됨을 외적으로 증거하는 세례를 우리가 짐내를 할 것이기 때문에 이 문제를 하나님의 권속이라고 하는 것에 초점을 맞추고 좀 살펴보려고 합니다. 오늘 본문에서 말하는 이 권속이라는 말은 다른 말로 하면 가족입니다. 가족이라는 말입니다. 가족이란 의미죠. 바로 하나님과 화목하고 유대인과 이방인의 입 사이의 어떤 벽이 무너져서 예수 그리스도 안에서 서로 화목하게 된 자들로 구성된 교회. 그야말로 그리스도 안에서 형성된 새로운 인류를 하나님의 가족이라고, 어, 하나님의 권속이라고 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분 이 시간에 이 하나님의 가족에 대해서, 어, 앞, 이렇게 앞선 문맥에서 말한 것에 연결해서 한번 이 하나님의 가족이라는 것을 생각해 보십시오. 한번 우리 그렇게 생각해 보기 원하는데 앞에 문맥에 지금 읽었잖아요 11절에 그 문맥에 연결해서 이 하나님의 가족이라고 하는 것을 한번 생각해 보자라는 것입니다 바울은 하나님의 가족이라는 이 놀라운 사실을 아무 근거 없이 그저 그것의 실체도 생각하지 않고 가족이라고 하는 의미와 그 실체를 생각하지 않고 이 말을 표현한 것은 아닙니다 이 말을 쓴 것은 아니죠 그는 흔히 가족이라고 할때 생각할 수 있는 특별한 관계 또 친밀한 관계의 그런 의미뿐만 아니라 그런 것을 넘어서서 영원하신 하나님께 속한 관계 그야말로 영원한 관계를 담아서 말을 하고 있습니다 그래서 여기서 말하는 가족은 우리가 이 세상에서 흔히 알고 경험하는 것 정도의 가족을 훨씬 넘어섭니다 그러므로 먼저 한 가지 질문을 해보고 싶은데요. 여러분들이 생각하는 가족은 어떤 것입니까? 여러분, 가족. 우리는 상당히 흔하게 쓰잖아요. 예, 예, 가족이라는 거요. 음, 그러니까 일상에서 우리가 항상 머릿속에 딱 선, 선입견적으로 이렇게 일찍부터 이게 딱 가지고 있죠. 가족 하면 뭔가 이게 어떤 사람 뭉클하기도 하고 다양한 정서가 있는데 아, 여러분이 생각하는 가족은 어떤 것입니까? 가족이라고 할때 어떤 그림과 생각이 떠오르나요? 여러분들 중에는 이 가족 하면 긍정적인 그림과 생각이 떠오른 사람들이 있을 것이고 또 어떤 사람들에게는 여러 가족 안에서의 어떤 상처가 누적되고 어려서부터 받은 상처 이런 것들이 있고 관계의 어려움들을 오랫동안 가지고 그런 것이 있어서 또 어렸을 때까지는 괜찮았는데 결혼하고 나서부터는 이제 또 서로 아내 남편과 결혼하고 나서부터는 또그 다음부터는 또 다른 성격의 가족의 의미로 발전을 해가지고 다양한 이렇게 어, 그래서 여러 상처들을 갖고 힘든 것들을 가져서 이 가족 하면 어떤 사람들은 좀 어둡고 부정적인 생각들이 떠오를지도 모르겠습니다. 제가 지금까지 목회하면서 보고 들었고 상담을 했던 많은 사례들 중에는 이 후자가 점점 늘어나는 것 같다라는 생각이 듭니다. 이렇게 가족 하면 이 가족이 이렇게... 긍정적으로 이렇게 정서와 그런 편안함과 그런 이것을 잘 좋은 의미, 이 배경적, 정서적 배경과 그런 걸 가지고 자라나는 사람보다는 그런 것을 가지고 있는 사람보다는 다소 이렇게 부정적인 그런 아픔과 어둠이 좀 드리워져 있는 이런 사람들이 점점 늘어나는 것 같아 보여요. 그래서 어떤 사람들은 부모님을 되게 싫어하는 자녀들을 제가 보았고 특히 아버지를 용서할 수 없다고 하는 그런 자녀들을 제가 보기도 했고 또 남편이 너무 싫다고 남편이 전혀 남편에게 전혀 사랑이 생기지 않는다고 고민하는 그런 아내의 얘기도 제가 들어보았고 또 이런 저런 일로 정말 갈라서고 싶다. 정말 예수를 믿음에도 불구하고 갈라서고 싶다고 하는 그런 교회 안에 아내들도 자매들도 제가 들 많이 여러 들어봤고요. 또 자녀들로 인해서 고통하는 부모들, 음, 또 어, 이제 형제들이 같이 잘 서로가 좋았었지만 형제들이 각각 결혼하여서 이제 각각이 게 아내 남편이 생기고 나서부터는 서로 사이에 관계가 안 좋고 다툼이 일고 얼굴을 붉히고 힘들어하고 안 만나는 이런 모습 등 그야말로 이 가족에 대해서 부정적이고 굴절된 이해와 이 정서를 가지고 있는 사람들이 제법 많은 것을 보게 됩니다. 그런 사람들에게 있어서 오늘 본문이 말하는 이 하나님의 가족은 그저 적당한 의미에서 그리고 아무리 좋아 봤자 자기가 인생 속에서 보고 경험한 수준에서의 그런 가족 조금 뭐 편안하고 좋은 가족 이런 정도의 의미로 생각할지 모르겠습니다. 그러나 이 시간에는 여러분의 경험이 어떠하든 간에 곧 여러분이 가족 안에서 보고 느낀 것이 어떻고 또 상처가 얼마나 크든 여러분이 정령 그리스도인이라면 그것을 넘어서셔야 합니다. 그것을 넘어서서 본문에서 말하는 하나님의 가족, 성경에서 말하는 하나님의 가족이라는 너무 다른 실체를 믿음으로 여러분들이 보셔야 하고 이 성경에서 말하는 하나님의 가족이라는 것에 대한 실체를 인생 속에 예수를 믿는 이 시점부터, 이 땅에서부터 여러분들이 경험하시고 누리셔야 합니다. 그걸 가지셔야 해요. 오늘 하는 예수를 믿어도 다 개인주의적이고 개별지고 나만 잘 믿고 뭐 너는 옳고 나는 틀리고 편을 가르고 난리를 하다 보니까 혼자 옳고 혼자 혼자 살라는 이런 신자들이 너무 많습니다. 정말 하나님의 가족이라고 하는 것을 전혀 모르는 듯한 나중에 하나님 앞에 절로 결코 칭찬받지 못할 그런 모습을 가진 사람들이 너무 많습니다. 그런데 이런 것에 대해서 성경이 그렇게 말했을 때그 실체에 대해서 우리는 알고 이 땅에서부터 갖고 경험해야 되고 또 누려야 하는 것입니다. 바로 이 땅의 가족과 너무 다른 하나님의 가족인 것을 그 무엇보다도 하나님 때문에 다를 수밖에 없는 하나님의 가족이라는 것을 보고 알고 경험하고 누려야 한다는 것입니다. 어떤 사람은 장차 완성될 하나님 나라에서 최종적으로 보게 될 하나님의 가족을 두고 이렇게 다르다. 하나님의 가족은 이 세상의 가족과 다르다라고 생각할지 모르겠습니다. 장차 최종적으로 있게 될 하나님의 가족의 그림을 생각하면서 그러나 이 땅에서부터 예수 믿는 자들로 구성된 교회를 두고 지금 하나님의 가족이라고 말을 하고 있기 때문에 우리는 뭔가 거기에 뭐가 다른지, 실제 여기서부터 그 하나님의 가족으로서 이 세상 가족과 다르다고 하는 것에 대해서 알아야 합니다. 알고 그것을 실체를 여러분들이 삶에서도 신자의 여정 속에서도 갖고 경험해야 됩니다. 물론 어떤 가정을 보면 너무 가족 애가 넘쳐가지고요. 이렇게 화목하고 서로 좋은 관계를 현재 시제로 아직 결혼하지 않고 이렇게 부부와 자녀들만 있으니까 좀덜 해가지고 현재 시제로 이렇게 경험하고 있어서 하나님의 가족의 다름과 특별함을 이렇게 말하는 것에 대해서 뭐 그게 뭐야? 우리가 지금 제일 좋은 가족으로서 그런 그래 행복함을 누리고 있는데 라면서 별로 기대도 없이 부정적으로 생각, 반응할지 모르겠어요. 그러나 아, 여러분 이 땅에서의 가족과 하나님의 가족은 근본적으로 다릅니다. 큰 차이가 있습니다. 거기에 수많은 차이를 우리가 설명할 수 있겠습니다만 가장 결정적인 차이부터 제가 말을 하겠습니다. 여기에 초점을 두고 말을 하고 싶은데요. 우선 하나님의 가족은 이이 세상의 가족이 갖고 경험하는 죄로 인한 유한성과 파괴성이 제거되어서 더 이상 관계의 단절됨이 없다는 것에서 결정적인 차이가 있습니다. 우리는 이 사실을 가볍게 여기지 말고 중요하게 생각해야 됩니다. 여러분 이 땅의 가족들의, 가족들의 가장 큰 문제와 한계가 무엇입니까? 가족관계를 끝까지 지속하지 못한다는 것입니다. 아무리 사랑하고 아무리 깊은 관계라 할지라도 끝까지 지속하지 못한다는 것입니다. 우리 모두가 알다시피 이 세상의 그 어떤 가족도 구성원들이과 영원히 함께하지 못합니다. 아, 그 가족 관계라는 것을 말이죠. 가족들 중에 누군가가 이 세상을 떠남으로써 영원히 이 가족 관계에서 이 땅의 이 땅의 가족 관계에서 끊어지게 됩니다. 이미 그것을 경험한 분들이 여러분들 중에는 제법 있을 겁니다. 아, 누군가를 아, 보내고 어, 부모를 보냈든지 뭐 형제 중에 누군가를 일어서든지 심지어 자식을 보낸 사람들까지도 있을 것입니다. 아, 우리는 여기서 어, 질문을 해야겠죠. 왜 그런 일이 생기는가 하는 것입니다. 왜이 땅에 가족들이 끝까지 지속하지 못하고 이렇게 하나씩 어, 지속하지 못하고 떠나는 이런 경험들을 가족으로 맺은 것 속에서 경험하게 되는가, 질문을 하게 되게, 해볼 필요가 있겠죠. 예, 여러분, 왜 그런 일이 생기는 것입니까? 왜이땅의 가족들이 끝없, 끝없이 함께 하지 못하는 것입니까? 그저 어, 예, 어려서부터 보고 봐온 것으로 많은 사람들이 원래 그래, 원래 그렇지 가족은 뭐다 살다가 헤어지는 거지 이렇게 말하십니까? 음. 왜 원래 그렇다고 말을 하는 것일까요? 왜 가족들이 하나, 둘 죽음으로써 가족 관계를 지속하지 못하는 것입니까? 그것은 모든 사람이 죄 아래 태어나서 죄를 범하고 그죄 싹스로 사망에 이르기 때문에 그런 것이죠. 죽지 않는 한 우리는 설사 집을 나가도 가족관계는 유지할 수 있습니다 그러나 죄로 말미암아 예외 없이 죽음으로써 이 땅의 가족관계는 지속하지 못합니다 그렇다면 결국 이 땅의 가족들의 관계를 끝없이 지속하지 못하는 결정적인 원인은 무엇이라는 것입니까? 죽음으로 관계를 지속하지 못합니다만은 결국 이 죽음의 원인인, 원인인 죄가 더욱 근본적인 원인인 것을 알수 있습니다. 그것을 성경이 정확히 말을 하고 있죠. 사망이 죄 싹스로 있게 된 것이다. 라고 말입니다. 그리고 하나님께서 최초의 인간에게 이 얘기를 했죠. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라 먹는 날에는 죽는다. 이거 하나님을 거역하고 하나님의 말씀을 거스리고 죄를 범하면 반드시 죽으리라 라고 한 것이죠. 죄 싹수로 있게 된 것이죠. 그런데 하나님의 가족은 바로 그런 한계와 파괴성이 없는 것입니다. 하나님의 가족관계를 죽음으로 지속하지 못하게 하는 이런 파괴성과 한계가 없게 된다는 것입니다. 그래서 일단 하나님의 가족이 되면 그 사람은 그 관계에서 끊어지지 않고 영원토록 지속하게 되는 것입니다. 그것이 이 세상 가족과 결정적인 차이입니다. 어떻게 그런 차이가 생길 수 있을까요? 어떻게 그런 차이가 생길 수 있습니까? 그것은 가족관계를 지속하지 못하도록 끊는 그 근본적인 원인인 죄와 그 죄로 인한 사망이 그리스도 안에서 해결되기 때문에 그런 것입니다. 바울은 예수 믿는 자들 곧 교회를 하나님의 권속이라고 말하기 전에 바로 그 사실을 13절 이하에서 말을 해주고 있습니다. 먼저 예수 믿기 전에는 12절에서 말한 대로 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 하나님께서 구원하시며 이끄셨던 이스라엘 나라 밖의 사람이었으며 약속의 언약들에 대하여 외인이고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자. 정말 그렇게 멀리 있던 자였는데 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 이렇게 말하고 있습니다. 이 세상 가족과 결정적인 차이를 만들어내는 것을 바울은 그리스도 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다는 말로 표현을 하고 있습니다. 이 말을 하나님의 가족과 연결해서 말하면 을이 세상 가족과 달리 영원히 끊어지지 않고 가까운 또 친밀한 가족관계를 갖게 되었다는 라 말입니다. 그리고 우리들이 가까워진예이 여기에 가까워진 것에 대해서 가까워짐에 대해서 이어서 구체적으로 이제 말을 하고 있지요. 이 가까워짐이 어떻게서 어떤 가까워짐이고 어떻게서 가까워지게 됐는지 그 가까워짐에 대해서 좀더그말이후에 덧붙입니다. 여러분 여기서 생각을 한번 해보십시오. 우리들이 그리스도의 몸된 교회에 지체로 가까워지고 우리가 다 성장 배경이 다르고 뭐 정말 출신 다르고 성격 다르고 모두가 다 사회적인 지위 이런 모든 다양성이 있잖아요. 이런 모든 다양한 우리들이 그리스도의 몸된 교회의 지체로 가까워지고 또 특별히 여기 말한 것처럼 하나님의 가족으로 가까워지려면 그 가까워짐은 무엇이 있어야 하겠어요? 무엇이 있어야 가능하겠죠? 무엇이 있어야 하겠습니까? 여러분 어떤 어떤 가까워짐이 하겠습니까? 이 가까워짐은 반드시 이런 가까워짐이 있으려면 음, 한 다양한 우리들이 한 그리스도의 몸된한 교회 지체로 가까워지고 하나님의 가족으로 가까워지려면 이 가까워짐에 대한 무엇이? 반드시 선행적으로 있어야 됩니다. 그것을 오늘 읽은 내용에서는 두 가지 측면에서의 가까워짐이 있어야 한다라고 말을 하고 있습니다. 바울은 그것을 먼저 수평적인 차원에서부터 얘기를 합니다. 수평적인 차원에서의 가까워짐이 있어야 된다. 14절과 15절에서 말하는 대로 그리스도께서 인류를 둘로 나누었던 담, 막힌 담, 이요곧 유대인과 이방인을 나누었던 담을 헐어 서로 원수된 사람들과의 관계를 화평하게 하여 가깝게 하는 것이 있어야 한다. 예수 그리스도께서 그렇게 하셔서 가깝게 되는 것을 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그게 14절과 15절에서 얘기하잖아요. 음, 네요. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나, 하나를 만드사 원수된 것, 곧그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 오시고 법조문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 사람, 세 사람을 지어 화평하게 하시고, 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다. 예, 아, 하나님의 가족이 되려면, 이 1차적으로 이런, 이런, 가, 이 가까워짐이 먼저 한, 한 가지가 있어야 되겠죠. 우리들 사이에. 대상들 사이에 우리 가까워짐이 있어야 되겠네. 여기에 막힌 것들이 허물어져야 되네 그것을 예수 그리스도께서 허무셔서 가까워하하되네 수평적인 가까워짐이 있게 되었다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 또한 가지 다른 가까워짐이 함께 있어야 되네 이렇게만 하면은 이것은 사교적 집단이 될수 있고 이 세상의 다른 집단도 참 친교 집단 무지는 이 세상의 가족이나 하나도 다를 바가 없는 거죠 그런 것처럼 되는 것입니다. 네, 그런 또 다른 가, 가까워짐을 얘기하죠. 그게 이제 16절부터 18절에 말하는 대로 둘로 나뉘었던 사람들이 하나님과 화목하는 거죠. 네, 수직적인 가까워짐이요 하나님과 화목함으로써죄 있는 인간이 하나님과 가까워지는 것입니다. 그리스도의 몸된 교회의 지체로 가까워지고 하나님의 가, 가족으로 가까워지려면 결국은 이 수직적인 차원에서의 하나님과 가까워짐과 우리들 사이에 막힌 것들을 깨뜨리는 서로 수평적인 가까워짐이 함께 있어야 된다라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그것 하나님과의 수직적인 관계 속에서 화목하게 되어 가까워지고 편견과 차별을 두고 원수된 관계를 가진 사람들 사이의 그 수평적인 관계에서 화평하게 되어서 가까워지는 것이 있어야만 가능하다는 라 것을 말하고 있습니다. 그런데 그리스도의 몸된 교회의 지체로 또 하나님의 가족으로 가까워진 것과 관련해서 우리가 주목할 사실은 그 가까워짐이 어떻게 있게 됐는가 하는 것입니다. 어떻게 있게 된 것으로 얘기하고 있습니까? 11절과 12절의 인간 조건에서 곧이두 측면에 가까워짐을 알지도 못하고 스스로도 할수 없는 조건에서 그리스도 밖에 있었고 소망도 없고 언약과도 상관없고 뭐 이런 것이 있는지도 모르는 그런 조건에서 어떻게 이두 측면에 가까워짐이 있어서 그리스도의 몸된 교회의 지체가 되고 하나님의 가족이 되느냐라는 거죠. 그에 대해서 오늘 읽은 본문은 그리스도 예수 안에서 라고 말을 하고 구체적으로 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도의 피로 가까워졌다는 것입니다. 그리고 뒤에 14절에 가서는 자기 육체로 라고 말하고 있습니다. 그리고 16절에 가서는 십자가로 이렇게 해요. 그리스도의 피로 자기 육체로 십자가로라고 얘기를 하고 있습니다. 그야말로 자기 육체로 이게 그리스도께서 육신을 입고 성육신 하셔서 자기 육체의 두이두 측면에 가까워짐에 걸림돌인 죄와 죄로 인한 사망을 자신이 지시고 십자가에 달려. 속죄의 피를 흘리심으로 그두 측면의 화평을 이루고 가까워지게 하셨다고 그래서 그리스도의 몸된 교회의 지체가 되고 하나님의 가족이 되게 하셨다고 라 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 우리 제가 굉장히 중요한 것들을 간단하게 얘기하지만 이런 실체가 없이는 이런 내용이 없이는 하나님의 가족됨, 그리스도의 몸된 교회의 지체됨이 있을 수 없다는 것이 없는 것입니다, 실제로. 그러니까, 죄가 해결되기 전에는, 근본적인 면에서 죄가 해결되기 전에는 하나님과 가까워질 수가 없고, 인종과 민족과 나라와 신분과 기타 여러 사회적인 구분과 차별을 넘어서서 진정한 가까워짐이 우리들 사이에도 있을 수가 없다는 라 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 그 모든 걸림돌이 되는 죄를 제거하셔서 화평하게 하심으로써 이 가까워짐이 가능하게 된다는 것입니다. 그래야 영원히 지속되는 하나님의 가족이 있게 된다는 것입니다. 가족이 구성되게 된다는 것입니다. 가족이 되는 일이 있게 되는 거죠. 영원히 가까워진 관계, 그런 친밀한 관계를 지속할 수 있는 가족 말입니다. 그 가족이 바로 그 이런 그리스도의 엄연한 죄를 해결하는 근거 속에서 있게 된 것이다라고 말하고 있습니다. 이 땅에서 가족은 태어나면서부터 이 가정과 어이 가깝게 지내는 그런 가정에서 가깝게 지내는 관계 이런 것을 우리가 어 경험하면서 이게 자라게 됩니다만은 그런데 하나님의 가족은 이렇게 이 세상에서 아무리 좋은 가족 관계를 갖는 것보다도 그보다 훨씬 비교가 안 되는 내용을 갖고 있습니다. 왜냐하면 우리가 이 세상에서 관계의 가장 강력한 끈으로 말하는 혈륙으로 가까워지는 것보다 더 강력한 끈에 의한 가까워짐이 있게 되기, 있게 되기 때문에 그런 것입니다. 어떤 끈입니까? 바로 그리스도의 피입니다. 인간의 혈륙 정도가 아닙니다. 그리스도의 피예요. 하나님이 육신을 입고 오셔서 피 흘리신 바로 그리스도의 피입니다. 예수 믿는 우리는 그리스도의 피로 가까워진 자들입니다. 여러분 이 끈이 얼마나 강력한 것인지 아십니까? 그것은 그리스도 자신이 이 관계의 끈임을 말해주는 것입니다. 그러므로 그리스도께서 어떻게 되시지 않는 한, 그분 자신이 어떻게 되지 않는 한 하나님의 가족 관계는 끊어지지 않는 끊어지지 않습니다. 영원토록. 현력의 끈은 죽음으로 끊어지고 끝납니다만 그리스도의 피로 가까워진 하나님과의 관계 그리스도의 몸된 교회 안에 다른 지체와의 관계는 죽음으로도 끊어지지 않습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 일차적으로이 땅의 가족관계를 끊는 죽음과 그 원인인 죄가 그리스도의 피로 해결되고 사함 받았기 때문이고, 또 예수 믿는 우리네들 모두가 그리스도 예수 안에서 곧 그리스도와 연합되어서 가까워졌고 묶인 자들이고 가족된 자들이기 때문이고, 바로 그리스도와 연합된 관계 속에서 그렇게 묶인 자들이기 때문이고. 더 나아가서 영원하신 하나님이 예수님은 우리로 구성된 가족의 아버지요. 그리스도와 연합된 그리스도인들로 구성된 우리 모두의 아버지이시기 때문입니다. 여러분 우리를 하나님의 가족이라고 했을 때이 가족을 은가족 규정짓는 하나님이라고 하는 것이 무엇을 말하며 또 무엇을 담고 있는지 우리는 잊지 말아야 됩니다. 생각해 보십시오. 우리를 하나님의 가족이라고 했을 때 그것은 일차적으로 우리의 가족 모두가 하나님께 기원을 두고 요한 예수에서 하나님께로부터 낳는니라 라고 이렇게 말을 하잖아요. 거듭남 같은 걸 얘기할 때도 그 표현은 결국에 해당되는 건데 우리 가족 모두가 하나님께 기원을 두고 하나님의 의에 모든 것이 인도되고 사는 가족이라는 것을 말을 합니다. 그것을 성경은 하나님을 우리 모 우리의 아버지로 말한 것 속에 담고 흔히 말을 합니다. 갈라디아서 사장에서도 바울은 예수 믿는 우리에 대해서 너희가 아들 임으로 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라라고 말하고 있습니다. 어떤 사람들은 이게 성장 과정 속에서 이 아버지에 대한 인식이 안 좋고 많은 상처를 받고 실망하여서. 아버지상이 이렇게 굴절되고 그래서 하나님을 아버지라고 말하는 것에서도 별로 이렇게 달가워지 않는 게 별로 와닿지 않는 이런 사람들이 있습니다. 심지어 이게 거부감까지 갖는 사람들도 있습니다. 그러나 그것은 자기 경험으로 하나님을 제한하고 판단하는 것입니다. 너무 안타깝지만은. 그 아버지상, 굴절된 아버지상을 이 사람은 하나님 아버지를 제대로 알므로써 예수 그리스도로 말미야마 죄산받고 그분 안에서 치유받아 이 하나님, 하나님 아버지를 제대로 아는 그런 은혜를 입어야 돼요. 사실은요. 근데 어쨌든 그렇게 자기의 그 경험을 가지고 하나님을 지안하고 판단하는 것은 일단 스스로를 자기 자신을 해야 하는 것입니다. 하나님은 육신의 아버지들이 때로 무능하고 이게 바르게 판단하지 못하고 가족을 제대로 이끌지도 책임지도 못하는 그런 것과는 완전히 다릅니다. 또 감정에 따라서 요동하는 아버지와는 또 다릅니다. 그리고 마침내 병들고 죽은, 죽, 죽게 되는 그런 아버지와도 다릅니다. 하나님은 영존하시는 아버지입니다. 부족하거나 무능하지 않습니다. 오히려 전능하신 아버지이십니다. 그리고 모든 것을 아시고 우리의 영혼의 궁극적인 구원을 생각하시고 이끄시는 전지하시며 완전한 아버지이십니다. 예수 믿는 우리는 바로 그러하신 하나님을 아버지로 둔 가족입니다. 그런 하나님의 가족이에요. 여러분은 자신이 그러하신 하나님의 가족이라는 것, 그런 그의 자녀라는 것을 알고 있습니까? 육신의 아버지는 한시적으로 우리의 육신의 필요나 도움을 주는 것 정도이지만 하나님의 아버지는 우리의 가족된, 그의 가족된 우리들, 그의 자녀된 우리를 이 땅에서부터 영원까지 이끌어 참 생명과 복을 영원토록 누리도록 하기 위해서 우리의 육신뿐만 아니라 우리의 영혼을 돌보심에 이끄시는 영원한 아버지이십니다. 우리의 육신의 아버지는 내가 죽을 때 죽는 것에 대해서 힘을 쓰지 못합니다. 그러나 하나님 아버지는 부활이요 생명이신 그리스도 안에서 우리의 죽음을 넘어선 참 생명 영생을 영원토록 쇠하지 않는 생명을 갖게 하시는 아버지이십니다. 그래서 예수 믿는 자의 죽음을 잔다라고 하는 것입니다. 영원한 멸망과 쇠함 사라짐이 아니라 자는 것입니다. 자다가 깨는 것과 같은 것으로 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 우리에게 있어서 육체적인 죽음은 끝이 아닌 것입니다. 하나님 아버지의 지속적인 돌보심, 자기의 자녀로서 영원까지 함께하는 아버지이신 것을 결국은 부활의 생명을 통해서 증거하신 것입니다. 이런 아버지로서 그의 가족된 우리들을 이끄시면서 이 하나님의 가족, 이끄시면서 이끄심으로서 하나님과의 가족관계를 이렇게 갖기시기 때문에 죽음으로도 이 관계는 끊어지지 않습니다. 죽음으로도 끊을 수 없는 하나님의 가족인 것을 말한 제가 앞에서 세 가지의 그 이유를 여러분들은 항상 기억하셔야 합니다. 죽음으로도 끊을 수 없는 하나님의 가족 이 말한 세 가지 이유 제가 앞에서 간단히 지나가면서 말한 것을 자기가 일상 속에서 상기해야 됩니다. 이 세상 가족과 비교가 되는 중요한 결정적인 사실입니다. 뭐였어요? 죽음의 원인인 죄를 그리스도의 피로 해결하고 용서하셨기 때문에 하나님의 가족은 죽음으로 끊어지지 않습니다. 죽음의 원인인 죄를 해결했기 때문에. 또 그리스도와 연합하여 묶인 자들이기 때문에 가족 그리고 가족된 자들이어서 그리스도께서 죽으시지 않는 한 죽음으로 끊어지지 않습니다. 그리고 영원하신 하나님이 우리의 아버지시기 때문에 하나님의 가족관계는 죽음으로 끊어지지 않습니다. 이런 어마어마한 사실이 있는 것입니다. 오늘 성경에서 이런 단어를 교회를 가나님의 가족으로 말했을 때 그것은 그런 실체를 담고 얘기하는 겁니다. 가족에 해당하는 이런 내용을 담고 얘기하는 겁니다. 더 많은 디테일한 내용들이 있습니다만 그것은 옛날 설교로 제가 중복하고 싶지는 않습니다. 그런데 여기서 질문을 해야 되겠죠. 그럼 누가 이런 하나님의 가족이 되는가라는 것입니다. 누가 그런 하나님의 가족이 되고 가족이, 어떤 자가 가족 어떤자가 그런 하나님의 가족이라고 할수 있는가라는 것. 그것은 예수 그리스도를 영접하는 자곧 그를 믿는 자입니다. 요한복음 1장에서 말했죠. 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬습니다. 예수 그리스도를 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되므로 하나님의 가족이 된다니. 하나님의 가족이 한 사람이 되는 것입니다. 여러분들은 모두 그런 자입니까? 여러분들은 모두 지금 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님의 가족, 하나님의 가족이 한 자녀입니까? 하나님의 가족에 속한 자들입니까? 그렇다면 자신이 하나님의 가족, 곧 영원한 하나님의 가족인 것이 얼마나 복되고 영광스러운지를 기억하며 사십시오. 여러분 이 땅에 살면서 참한 사람이 인생을 한번 살아보고 한번 다시 살아본다면 어떨는지 모르겠지만 한번 사는 인생인지라 자기가 어떤 경험을 하든 간에 자기가 어떤 부모를 만나서 어떤 성장을 가져갔던 자기에게 경험되는 가족이라고 하는 것. 그리고 설사 자기가 그런 것을 극복하리라고 생각했고 내가 어렸을 때 부모 밑에서 너무 험난한 그 가족 관계를 가져서 내가 결혼해서는 그러지 않으리라고 했지만 결혼해서도 별반 다르지 않고 자기가 아 있는 아픔을 드러내고 험하게 아내, 남편, 자식이 드러내면서 결국 나이가 먹었고 결국 죽음으로 가는 이런 불운한 가족 경험을 가진 이런 사람들이 우리 주변에 흔하게 있습니다. 상대적으로. 제법 많아요. 그런데 이 가족관계는 아무리 이 세상에서 불운하든 아무리 좋든 간에 일단락을 짓습니다. 죽음이라는 것에 의해서. 끝나요. 죄로말미안아서 그리고 죄로 말면 그런 아픔과 상처가 있고 화목이 깨지고 지속하지 못하는 문제가 있습니다. 가족 관계에서도. 그런데 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 된 자에게는 쇠하지 않는 영원한 하나님의 가족으로 존재합니다. 여러분 생각해 보십시오. 이 하나님의 가족의 실체를. 장래의 이 하나님의 가족이 어떤 것은 우리가 상상하면 뭐 성경이 말하는 말을 들으면 그건 상상할 수가 없는 부유한 내용입니다. 정말 죄와 악이 없고 하나님을 온전히 그와 함께하는 그 완전한 가족. 죄와 악을 행하지 않는 가족 관계. 눈물이 없고 고통이 없다고 말한대로 하나님 자신 앞에서는 이더 이상 악이나 죄나 이런 악에 해당하는 것, 뭐 슬픔, 파괴, 상함, 쇠함 이런 것 자체를 허용할 수 없는 조건에서의 삶이기 때문에 그, 그 가족의 온전한 가족이라고 하는 것에 하나님 나라로 말하든 뭘로 말하든 하나님의 가족으로 말하그 가족의 그 삶이라고 해서는 말로 형용할 수 없는 것입니다. 더 이상 이 세상에서 경험하는 것 같은 경험은 더 이상 없는 것입니다. 말로 다할 수가 없어요. 그런데 우리가 이 성경말씀, 오늘 말씀에 장래에 궁극적으로 우리가 누리게 될그 하나님의 가족을 분명히 담고 있지만 오늘 법문은 이 땅에서부터요. 지금부터 말하는 것입니다. 예수를 믿음으로써, 그리스도를 영접함으로써 우리가 현육으로서는 어떤 가족관계를 갖고 몇십 년 함께 사는 가족이 있지만 예수를 믿음으로서 갖게 된 하나님의 가족은 이 땅에서부터 구별돼서 영원한 가족, 영원하신 하나님께 속한 가족으로 존재하는 것입니다. 그걸 얘기하고 있습니다. 그래서 예수를 믿어 하나님의 가족이 된 것은 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀가 되어 하나님의 가족이 된 것은 이 세상에서 말로 다할 수 없는 놀라운 채권이고 복인 것입니다. 오늘 세례받는 우리 일본의 가세치요코 자매님은 뭐이 시간에 세례받음으로써 하나님의 가족됨에 대한 것을 외적으로 이게 증거하게 될 것입니다. 바로 하나님의 가족이 되었다는 것을 증거하는 것이 되겠죠. 아, 이당 몇 십년 함께하는 가족 불안전하고 불안정한 가족, 가정이 아니라 영원히 함께하는 하나님의 가족 이 땅에서부터 전능하신 아버지의 돌봄과 인도를 받는 가족 그리고 궁극적으로 완전하신 하나님과 함께 참된 평안과 안식과 사랑으로 가득한 영원한 가족 더 이상 죄와 악이 없고 고통이 없는 삶을 살게 하실 하나님의 가족이 되었다는 것을 이 땅에서부터 알고 경험하게 된다는 것입니다. 오늘 자매님도 그것을 확인하는 시간이 되겠죠. 예수 그리스도를 믿어 하나님의 가족이 되신 여러분 정녕 여러분들이 예수 그리스도를 믿어 하나님의 가족이 되셨다면 이 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 이 땅을 살면서부터 우리를 슬프게 하고 힘들게 하고 절망케 하는 일들이 우리가 겪을 수 있고 더 나아가서 육체의 죽음 앞에서 우리가 어, 결국 그 자리에 서서 죽음을 맞이하는 일이 있을 수 있습니다만은 있겠습니다만은 그렇다 해도 예수 믿는 우리는 잊지 말아야 합니다. 예수 믿는 우리는 죽음도 끊을 수 없는 하나님. 이 땅에서부터 영원까지 그렇습니다. 이것이 얼마나 복되고 복된지를 여러분들은 이 땅에서부터 알고 경험하셔야 됩니다. 그것을 어디서부터 맛보기 시작하냐면 앞에서 이것을 교회인데 하나님의 가족을 연결해서 말하기 때문에 이 땅의 교회에서부터 경험하셔야 됩니다. 개별적으로 나 혼자 예수 잘 믿어 이렇게 하는 것은 미안하지만 아니에요. 모든 복을 스스로 차단하는 겁니다. 하나님의 가족은 교회에서부터 여기서부터 구별되어서 경험하고 그것의 궁극적이고 완전한 것을 장래에 경험하는 것입니다. 잊지 마십시오. 예수 믿는 우리는 죽음으로도 끊을 수 없는 하나님의 가족입니다. 그래서 우리들 사이에 약간의 아픔, 다툼, 서로의 힘든 것 이런 것이 있을 수 있지만 여러분 이 땅에서 몇십 년 사는 가족보다도 더 영원토록 볼 가족입니다. 그 사실을 기억하고 서로를 대하셔야 됩니다. 그리고 하나님의 가족인 것이 얼마나 복된지 전쟁과 기금과 세상의 난리가 날수록 이 사실이 더 돋보입니다. 더 놀라운 사실입니다. 이것을 기억하고 사십시오. 기도합시다.